0: In deze aflevering ben ik in gesprek met Tessa Goossens van Happy Baby, Happy Mama. En uh, dit vind ik ja, een super belangrijke, waardevolle podcast. Zeker omdat ik uh, uh, nou ja, mijn eerste kindje aan het krijgen ben. Uh, en we gaan het hebben over hechting. En zeker in de eerste jaren, uh, in de eerste babyjaren dus... in de eerste jaren is hechting gewoon super belangrijk. Dus Tessa die gaat ook uitleggen wat houdt hechting nou precies in... Uh, waarom is het zo belangrijk om een veilige gehechtheid... een veilige hechting bij je kind uh, uh, ja, teweeg te brengen... te stimuleren, te, te ontwikkelen? Um, en wat houdt het in als, als iemand onveilig gehecht is? Uh, wat voor gevolgen heeft dat? Maar ook wa wat levert het je op als, als je veilig gehecht bent? Dus als je kind veilig gehecht bent... maar ook dat daar echt wel nuances ook in zitten. Want als een kind veilig gehecht is... in ieder geval in de basis veilig gehecht is... Dan, dan kan het veel beter met uitdagingen in het leven omgaan, met stress omgaan, kan het veel makkelijker relaties aangaan. Het is ook beter voor de uh, hersenontwikkeling. Dus voor uh, uh, um, bijvoorbeeld voor concentratie, maar no, nou, nog veel meer. Tessa kan dat veel beter uitleggen. Uh, dus daar gaan we het over hebben. We gaan zeker ook het hebben over hoe kun je nou zo'n goede hechting uh, tot stand brengen? Wat is daarin belangrijk? Uh, Tessa vertelt ook hoe zij het moederschap en het ondernemerschap en haar werk met elkaar combineert. En dat dat absoluut ook geen roze maanschijn is. Dus dat je daar hopelijk ook je inspiratie uit mag halen van, hé, hey, uh, dat is bij mij ook niet. En uh, wat we je zeker ook mee willen geven in deze podcast, dat juist door het niet perfect te doen, want dat gaat gewoon niet, er zijn allemaal mensen dat daar juist net de sleutel ook zit tot een veilige hechting tot stand brengen uh, met je kind. Dus ja, ik vind het een super interessante podcast en ik ga heel veel meenemen voor ook straks als mijn zoontje geboren is. Dus uh, ga lekker luisteren. En ook als je kinderen wat ouder zijn, als je al voorbij die babyfase bent, uh, vind ik het aan te raden om deze podcast te luisteren. Omdat je ook dan zeker nog aan de slag kunt met die veilige uh, hechting. Dus heel veel luisterplezier. Ga Tessa ook volgen. Dat kan op Instagram onder de naam Happy Baby Happy Mama. Uh, Tessa heeft ook een podcast. Dus luister die ook. Die heet ook Happy Baby Happy Mama. En de website heet ook happybabyhappymama.nl. De links die staan onder in de show notes. Dus uh, heel veel luisterplezier. Tessa, welkom in de podcast. Super dankjewel in ieder geval dat je tijd hebt vrijgemaakt om samen met mij ja, naar mijn idee een hele waardevolle podcast uh, op te gaan nemen. Want we gaan het hebben over een superbelangrijk onderdeel. En zeker wat voor mij nu actueel is, met de baby die eraan gaat komen. Uh, dus ik ga ook met heel aandachtig heel veel aandacht naar je luisteren. Uh, dus in ieder geval alvast dankjewel. Maar voordat we over dat onderwerp verder gaan. Zou je jezelf eerst kort even willen voorstellen?
1: Ja, dat wil ik. Uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. Ik moet zeggen, ik ben een klein beetje verkouden. Dus dat hoor je misschien. En boven zitten twee kinderen. Mijn man probeert op te passen, maar het gaat niet heel soepel. Dus uh, ik hoor heel veel gekrijs op de achtergrond. Ik hoop niet dat het, uh, dat het doorkomt uh, in de opname. Uh, maar goed, dan, dan weet u waar dat vandaan komt. Uh, maar ik, heb dus, ik ben dus ben de Ik heb uh, twee kinderen. Een jongen en een meisje. Ize is ons meisje van vier jaar en Jule is bijna twee jaar ons mannetje. En uh, ja, stel je even voor. Nou, ik ben geen psycholoog uh, Ik werk in de ouderenzorg, uh, een hele andere kant van het leven zeg maar. Ik zit uh, met de ene kant van mijn bedrijf uh, uh, zit ik bij het begin uh, van het leven, uh, want ik richt me op de, op de hechting bij baby's. Uh, en aan de andere kant uh, in mijn uh, loondienstbaan zit ik. Uh, aan de, helemaal aan de andere kant van het leven bij uh, ouderen die heel verward zijn en die worden dan bij ons opgenomen en dan uh, uh, kijk ik eigenlijk wat er aan de hand is en hoe we uh, iemand zo goed mogelijk kunnen helpen de, en ik vind het altijd ontzettend leuk uh, ja dat eigenlijk en ik zit even te denken ja wat heb ik uh, uh, ik heb dus happy baby happy mama opgericht uh, omdat ik uh, zelf toen ik moeder werd, erachter kwam dat er heel weinig aandacht was voor hechting. En ik had best wel een pittige bevalling en daarna een heel moeilijk slapend kindje. Wat maakte eigenlijk dat ik nou ja, aan alle kanten hulp heb moeten zoeken uh, om door dat eerste jaar heen te komen. En het viel mij op dat er eigenlijk heel weinig aandacht was voor hechting. Terwijl ik als psycholoog er in mijn opleiding, en jij vast ook, uh, dood ben gegooid met allemaal informatie over, uh, over hechting en uh, vooral ook om veilige hechting. Dus daar wist ik een hele hoop van. Maar ik wist eigenlijk niet, ja, maar hoe, hoe zorg je nou dat je baby veilig gehecht raakt? En hoe moet je dat dan doen als moeder? Dus, nou, dat vond ik eigenlijk uh, dat er te weinig aandacht voor was. En ik kreeg ook wel adviezen die in mijn gevoel compleet ten tegenovergestelde waren van uh, een, een veilige hechting. Zoals laat je baby maar uithuilen en dat soort dingen allemaal. Dus daar heb ik me heel erg over verbaasd en toen op een gegeven moment dacht ik... ...nou, het zal wel beter zijn. Toen kreeg ik de tweede en toen was het eigenlijk nog niet beter. En toen dacht ik, ja, maar dit kan toch niet? Dus dan ga ik, nou, dan ga ik zelf maar een bedrijf oprichten. Dus zo is eigenlijk happy baby, happy mama ontstaan. Ja. Dus, ja. Ja. ja, mooi
0: en, en superbelangrijk inderdaad. Ik heb pedagogiek gedaan en daar werd je ook doodgegooid met hechting. Ik heb ook gewerkt met kinderen inderdaad die onveilig gehecht waren. Dat ik echt dacht... Ja, wow, ja... Ik was er in ieder geval van onder de indruk en uh, um, eigenlijk heel apart dat ik nog niet eerder een podcast heb opgenomen met iemand over hechting, omdat het juist net ook zo belangrijk is. Dus ik ben heel erg blij dat, uh, dat je hier bent. Maar laten we even bij het begin beginnen. Hè? Als het gaat over hechting, mm -hmm. ja, wat is dat? Wat wordt er precies mee bedoeld?
1: Nou, met hechting wordt eigenlijk bedoeld of gehechtheid, is ook al een term die veel uh, voorbij komt. Um, de ouder-kind-relatie, de ouder dus de band tussen ouder en kind. En um, hechting is eigenlijk een natuurlijke eigenschap van een baby om zich te verbinden aan zijn verzorger. He, eigenlijk alle zoogdieren doen dat, want die hebben uh, hun ouder nodig om, uh, om te kunnen overleven. Dus die halen voeding, uh, nou, bij baby's wordt ook de luier dan verschoond. Maar ze hebben ook warmte, geborgenheid en, eh, en aandacht en liefde nodig. Nou, en de, eh, die aandacht, liefde en warmte, dat is eigenlijk wat ze dan bedoelen met, eh, met hechting. En eh, die eerste relatie tussen ouder en kind is eigenlijk een soort, vormt uiteindelijk een soort blueprint voor hoe diegene andere rela relaties ook aangaat op een gegeven moment. Hè, dus hij gaat nadenken over... Hoe die gaat nadenken over zichzelf, uh, met zelfwaarde, zelfbeeld. Maar hoe die uh, gaat nadenken over anderen, dus zijn anderen te vertrouwen of niet. Uh, relaties aangaan, partnerrelaties, maar ook vriendschappen. Uh, en hoe diegene de wereld inkijkt, Dus eigenlijk een soort bril vanuit waar je naar de wereld kijkt. Is die wereld veilig of is die wereld bedreigend? Nou, dat, dat vormt zich allemaal in die eerste uh, jaren, in die band tussen ouder en kind. Dus vandaar dat ik het zo'n ontzettend belangrijk onderwerp vind, omdat het invloed heeft op ontzettend veel delen in de rest van je leven. Ja, dus het is in
0: principe de basis, zoals je zegt, de basis van hoe jij de wereld ziet. Zie je die ja. als, als veilig? Zie jij jezelf ook als, als ja, waardig persoon, zeg maar? Ja. Dus, dus vind ja. jij jezelf goed genoeg en, en kun jij je goed bewegen binnen die veilige wereld? Of zie je de wereld als onveilig en... Ja, ik kan me voorstellen, als je de wereld als onveilig ziet, wat voor impact dat heeft op hoe jij door het leven gaat en hoe yeah. je bepaalde kansen mist, hoe je niet makkelijke relaties aan kan gaan. Dus ja, ik denk dat je daarin inderdaad een hele mooie uh, missie hebt om dat naar buiten te dragen, meer aandacht voor te krijgen en vooral ook mensen mee te nemen in, maar hoe breng je nou een, een, ja, een, een veilige hechting tot stand? Dus Kun je uh, nog wat meer ingaan op wat nou precies de gevolgen zijn? Hè? Stel dat een kind ja, onveilig gehecht is, niet goed gehecht mm -hmm. is, onveilig gehecht is. Uh, wat daar de gevolgen van
1: kunnen zijn? Uh, ja, dat, dat kan ik zeker. Kijk, het is een beetje een ingewikkelde term vind ik het altijd. Veilig of onveilig, want het is vrij zwart-wit. En Dus ik hou eigenlijk niet van om het zo te noemen. Maar dat is wel hoe het in de wetenschap in ieder geval altijd uh, genoemd wordt. Maar dat betekent niet dat we het meteen over stoornissen hebben. Hè? 1% van... Uh, van de samenleving heeft echt een hechtingstoornis, zoals dat in uh, in de DSM uh, wordt beschreven, dus een soort psychologisch handboek. Dan heb je het echt over een stoornis. Maar uh, ja, tussen tussen stoornisniveau en tussen uh, veilige hecht zitten natuurlijk duizend tinten, uh, nou ja, grijs in dit geval, uh, met kleine nuanceverschillen. Uh, uh, dus het betekent niet dat als jij Um, um, veilig gehecht bent, dat je niet ook op momenten onveilig stukjes kan hebben. Uh, en andersom, als je onveilige gehechtheid hebt, dat je dan niet ook op momenten veilig gehecht kan zijn. Dus dat wil ik even van tevoren even uitleggen. Niet dat iedereen denkt: oh jee, het is of het gaat goed of niet goed. Want ik, ik ken heel veel moeders, inclusief mezelf, dat het alleen maar goed wil doen. Um, dus dan moet het goed gehecht zijn. Maar ja, dat, dat, dat is best wel ingewikkeld. En uh, 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 ja. Mensen die een onveilig hecht zijn, kunnen ook nog redelijk goed functioneren. Alleen, zullen die er soms tegenaan lopen, dat dingen wat ingewikkelder zijn gegaan. Dus bijvoorbeeld, uh, je ziet bij mensen met een onveilig hecht dat je uh, meer psychische problemen ziet. Dus uh, angst of stemmingstoornissen of uh, uh, vooral emotieregulatieproblemen. problemen. En hoe ga je om met emoties? Uh, uh, gedragsproblemen zie je ook wel. Uh, en je ziet bijvoorbeeld bij uh, kinderen die veilig gehecht zijn. Ja, die, die denken positiever over zichzelf. Uh, die, uh, die, uh, ik ben even naar een woord aan het zoeken ondertussen hoor ik alle twee mijn kinderen huilen. Dus ik, oké, okay. rustig. Ja. ja, als moeder zijn, ben je dan even afgeleid, daar Ja, daar, is gewoon, daar ga je op aan. Dus, uh, 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 wat wilde ik daarover vertellen? Oh ja, dus als je, als je veilig gehecht bent, dan heb je wat meer zelfvertrouwen. Je hebt uh, wat jij net mooi zei, hè? je vindt jezelf de moeite waard. Want je hebt geleerd, van, ik ben het waard om van te houden en lief te hebben. En dus ja, een aandacht te, te ontvangen. Dus dat is oké. Okay. Ik mag dat krijgen en ik kan het ook naar een ander geven. Dus je leert wat meer, ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. En, en, en kan die twee ook scheiden van, hé, hey, wat er in mij gebeurt, gebeurt in mij. Wat er in jou gebeurt, gebeurt in jou. Uh, en dat kan je ook bij die anderen wat beter laten. Dus je ziet dat die beter zijn in vriendschappen... Uh, ...ontwikkelen in, in partnerrelaties. Uh, um, maar ook op school betere presteren. Hechting heeft ook invloed op, op, op de ontwikkeling van de hersenen. Um, daar wil ik eigenlijk ook nog wel wat over kwijt als het kan. Ja, zeker.
0: Ja, nee, ja. Dit, is jouw, uh, dit ja. is jouw podcast. Ja, hey, nou alles ja. over wil en kan delen
1: graag. Waarom ik het belangrijk vind om even te noemen... ...is om, uh, uh, waarom ik eigenlijk met die hechting heel erg bij die babyfase zit. Is dus omdat... Uh, in zo'n baby, uh, in die eerste paar jaar, worden die hele hersenen gevormd. Alle, alle neurotransmitters, alle uh, onderdelen in de hersenen. En uh, als je dan een veilige hechting kan bieden, dan, dan geeft dat veel meer ontwikkelingsmogelijkheden voor zo'n voor zo baby. Dus als je weet dat in het eerste jaar van, uh, van een baby 80% van, hecht, uh, van de hersenen wordt ontwikkeld ja, dan, dan, dan heb je in dat eerste jaar ontzettend veel invloed eigenlijk op, uh, op de volle potentie van die hersenen. Ja, dus uh, concentratievermogen, executief functioneren, dus als het plannen, organiseren, uh, wat meer de hogere um, hersenfuncties, uh, motorische ontwikkeling. Uh, het heeft invloed op uh, persoonlijkheidsontwikkeling, ja, hoe denk ik over mezelf, hoe denk ik over anderen en vooral op emotionele, emotionele en sociale ontwikkeling. Kan ik mijn eigen emoties reguleren, kan ik die van anderen verdragen, uh, inzicht daarin, uh, hanteren van stress. Je ziet ook dat nee, kindjes die veilig gehecht zijn, dat die veel gemakkelijker eigenlijk op stress reageren. Dus ze kunnen wel dezelfde stress hebben, maar ze raken daar minder ontregeld van. Dus, nou, het heeft dus ook in, vooral in de eerste twee jaar heel veel invloed op, uh, op hoe de hersenen zich ontwikkelen. Ik ben bijna je vraag kwijt. Maar ik vind het zo leuk. Dan kan er van alles over kwijt.
0: Nee, nee, je bent al een paar vragen verder. Dus dat is helemaal goed. Okay. Nee, oh. Want Ik wilde inderdaad vragen. van, hè, wat, wat houdt het dan in als, als een kind goed gehecht is? Wat heeft dat ja. dan voor voordelen? Nou, Die heb je net, net benoemd. En, en niet alleen voor, voor bijvoorbeeld relaties aangaan. En voor eigenwaarde. Maar ook zeker voor... Um, hè, nou, in ieder geval potentieel uh, qua, qua hersenontwikkeling. Dat, ja. dat daar heel veel invloed op heeft. Dat... dat nou ja, de hersenen hoeven natuurlijk dan niet in stressstand te staan, omdat ze yes. we de wereld als veilig zien. Dus is er, zo zie ik het dan, hè? meer energie yes. over, meer ruimte over om ja, de potentie die in die hersenen zit, om die tot volle ontwikkeling uh, uh, te laten komen. Um, dus ja, ik kan me heel goed voorstellen, hè? kijk, wat ik, wat ik hoop met, met de, deze aflevering ook, wat jij dus ook al hebt gezegd, is... Dat we niet nu moeders bang gaan maken van, oh mijn god, dat heb ik nou niet goed gedaan met mijn kind nee. in de eerste jaren. Dat is niet de boodschap, maar wel om je bewust te laten zijn van wat de mogelijkheden zijn en wat je kunt doen. Dus ik kan me voorstellen dat ja. mensen zich nu afvragen van, ja, oké, okay, maar wat kan ik dan doen om een ja. goede hechting uh, uh, tot stand te brengen?
1: Ja. Oh ja, dat is heel goed dat je dat zegt, inderdaad. want uh, ja, ik herken dat heel erg bij mezelf. Want ik wil het zo graag goed doen en, en, en dit, dit kan eigenlijk alleen maar misgaan. En het, het heeft zoveel consequenties. Maar, maar dat is niet zo. Hè. Je kan een hele hoop ook repareren. Je geeft, dus je geeft een goede basis mee. Maar iemand kan in zijn leven hele zware dingen meemaken. Uh, uh, maar, en dat is niet erg. Uh, en ik denk dat als je uh, investeert in de hechting, in een veilige hechting, dat iemand ook die veerkracht heeft om die zware dingen te dragen. Um, en dat als het minder goed is gegaan of niet zo is gelopen als wat je had gewild. Want ik spreek natuurlijk ook best wel moeders die uh, bijvoorbeeld gouden uurtje hebben gemist. Of een postnatale depressie hebben doorgemaakt. Ja, dat is heel heftig. En als je mijn verhaal zo nu hoort, dan denk je, ja weet je, all is lost. Uh, dan heeft het geen zin meer. En I ruined my baby. Maar dat, dat is niet zo. Er zijn nog heel veel momenten in het leven waarin je uh, daar juist oog voor kunt hebben. En... Um, Oh, waarin je dat kan repareren. Dus nou ja, om even uit die nihilistische gedachte te komen. Um, maar wat je dan wel kan doen, nou ja, wat belangrijk is bij hechting, is dat je um, en ik weet niet of jij het er ook wel eens over hebt gehad, maar uh, sensitief en responsief zijn. Dus je moet sensitief zijn voor de signalen die je baby aangeeft, of je kindje aangeeft. Hè? Dus dat je ze oppikt van, oh, mijn baby wil iets. En daar vervolgens ook wat mee doet. Dus niet alleen, net zoals nu mijn kind haalt. Ja, dat registreren, ik ben daar vrij sensitief voor. Um, uh, maar daar ook op reageert. Nou, ik hoop dat mijn man dat nu doet. Um, uh, zodat hij zich gehoord, gezien en, en gerustgesteld voelt. Want je leert eigenlijk dat diegene bij jou veilig is. En dat wil je je baby eigenlijk vooral meegeven: hè? dat jij een veilige haven bent, van waaruit hij op een gegeven moment de wereld kan gaan ontdekken. Uh, en Lonke van Houten, die zegt altijd heel mooi, uh, die heeft een vergelijking, en um, die stel ik even van haar, als een soort vliegdekschip. Dus ouders moeten eigenlijk een soort vliegdekschip zijn, die ook in hoge golven heel stabiel blijft. Dus vanuit daar, die veilige basis, kan nou, het vliegtuig landen, die kan er uh, bijgetankt worden, bij wijze van spreken. Uh, maar die kan ook de wereld ingaan. En op het moment dat het te zwaar wordt, kan die weer terugkomen en, en weer uh, tot rust komen. Wetende dat dat vliegdeckschip stabiel blijft. Als dat uh, vliegdeckschip alle kanten opgaat, in de golven mee alle kanten opgaat, ja, dan is het heel onveilig om daar terug te komen. Want dan, dan, dan kan je daar niet op vertrouwen. Dus uh, uh, het is heel belangrijk dat, uh, uh, dat je als ouder dus uh, eigenlijk die, die rust, die veilige haven wordt. En dat doe je onder andere door sensitief te zijn en responsief uh, te reageren. Uh, voorspelbaar bent, dat je afstemt op, op de noden van je kindje. En wat ik daar zelf heel erg belangrijk in vind, en vooral in de eerste fase, is aanraking. Omdat uh, aanraking... Uh, ik vind het leuk met, met jouw Reiki-verhaal. Uh, uh, dus ik ben heel benieuwd wie jij dat gaat doen uh, dadelijk voor jouw baby. Uh, maar die aanraking uh, kalmeert het systeem. En uh, als jij je liefdevol, en dan niet functioneel, hè, want we raken een baby heel vaak heel veel aan, maar dan doen we een luiertje verschonen. En dat, dat is iets anders dan liefdevol en warme aandacht eh, en aanraking geven. Uh, en ook op die manier beïnvloed je de hersenen. Dus door die aanraking maakt je baby oxytocine aan. En jijzelf ook. Dus alle twee voelen jullie op een gegeven moment een band ontstaan en, en, en kalmeer je eigenlijk. Want oxytocine is heel mooi. Dat uh, als jij bijvoorbeeld stress of spanning hebt, dan uh, uh, als je iemand dan een knuffel geeft waar je veel van houdt... dan binnen 20 seconden maakt jouw lijf die oxytocine aan en kalmeert je systeem. Dus aanraking is heel belangrijk. En als je dat dus al in de beginfase doet, dan uh, maak je, uh, de, maken de hersenen van je baby, die dan zo uh, flexibel nog zijn en in ontwikkeling zijn maken heel veel oxytocine aan en receptoren aan. En dat betekent dat ze dus ook um, beter die stofjes kunnen ontvangen, die fijne verbindingsstofjes beter kunnen ontvangen en dus ook sneller gekalmeerd raken door een aanraking. Dus daarmee eigenlijk beïnvloed je de hersenen een beetje. Uh, en het uiteindelijke resultaat is dat zo'n kindje zichzelf beter kan kalmeren en beter gekalmeerd wordt door het nabij zijn van een ander. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die, waarvan ik zeg, ja, dat is belangrijk uh, in die eerste jaren uh, voor de hechting. Maar dat betekent niet dat je er altijd hoeft te zijn.
0: Nee, nee, nee. En dat weet je, dat gaat ook niet. Ze worden steeds ouder, dus ze gaan ook steeds meer de wereld ontdekken. Ja. Dus dat is logisch, maar je kunt wel zeker in de eerste jaren een mooie basis leggen. En je zei net van, hè, uh, uh, aanraking is belangrijk, maar niet dan alleen maar de functionele aanraking tijdens het voelen, voeden en tijdens het uh, ja. luierverschonen. verschonen wat bedoel je dan precies
1: uh, ja nou ik heb uh, met dit doel in mijn hoofd heb ik ook een uh, cursus babymassage ontwikkeld uh, omdat je dus op die manier eigenlijk een uh, uh, masseert met aandacht een leuk momentje samen maar ondertussen terwijl je dus iets leuks aan het doen bent raak je meer afgestemd want je ziet ...signaaltjes op een gegeven moment... ...of je ziet dat je baby wegdraait... ...en je weet op een gegeven moment... ...oh, hij vindt het niet meer fijn, dan ga ik stoppen. Uh, dus jullie raken eigenlijk meer op elkaar... ...ingespeeld. Dus dat bedoel ik eigenlijk met... Uh, ...liefdevolle aanraking. ja Masseren, uh, knuffelen... Uh, ...strelen. Nou, kriebelen zou ik niet doen, want dat is heel gevoelig... ...nog voor een baby. Dat is, dat is een te intense uh, prikkel. Uh, maar strelen... ...dragen... Uh, ja, ...veel huid-op-huid-contact... Dat, uh, uh, ...dat bedoel ik dan eigenlijk, ja.
0: Ja, ja mooi. Mooi, inderdaad, want anders denken mensen nu... ...ja, maar oké, okay, maar wat moet ik dan doen? Ja, ja mooi. Dat. En zeker ook inderdaad... ...die babymassage... Uh, ...denk ik dat dat een hele, hele belangrijke is. En je vroeg de vorige keer... ...dat we met elkaar kennis maakten, ook aan mij van... ...hoe, hoe doe jij dat? Hoe heb jij dat? Hoe zie jij dat? En toen zei ik al inderdaad... ...ja, met Reiki, ik geef nu de baby ja. al Reiki... ...en ik merk ja. dat hij daarop reageert... ...en ook rustig van wordt. Dus ik heb nu al het idee dat dat, uh, dat we een hechting aan yeah. het opbouwen zijn. Zeg maar. Dus dat als we een band aan het opbouwen zijn. Mijn man heeft ook standaard uh, s'avonds is zijn momenten dan gaat hij ja, met de baby knuffelen, noemen we dat yeah. dan. En dan merk je gewoon dat die baby ook op zijn hand reageert, op zijn aanraking reageert. Dus op die manier zijn wij daar nu al mee bezig. En straks, ja, babymassage is voor mij dan de reiki. Uh, ja. waarop ik de baby reiki ga geven en, en inderdaad ons moment ja. niet alleen maar met luier verschonen of met voeden of, of wat dan ook
1: dus ja, uh, ja het is ja. echt super leuk leuk ook, ja, want zeker in die, in die prenatale fase ook uh, Ja, daar begint de hechting eigenlijk al dus uh, ja, heel goed dat je daar, uh, dat je daar zo mee bezig bent en ik denk reiki nou, is een van de, van de methodes om, uh, om echt contact te maken en daar gaat het mee eigenlijk meer om hè? de echte verbinding maken. Ja. En dat doe je natuurlijk als je een luiertje doet. Hè, en ik raad ook heel veel mensen aan eh, bij baby's met darmkrampjes. Van ga dan masseren en doe dat hè, terwijl je het luiertje verschoont. Het gaat vooral om dat je in elkaars ogen kijkt. En dat je, dat je kleine signaaltjes gaat, um, uh, gaat oppikken. En zo'n lachje oppikt. En ja, dat zijn leuke momenten samen. Ja,
0: ja en inderdaad dan op elkaar reageert. Zodat je, zoals je net ook mooi noemde, dat sensitief zijn... Ja. op de signalen van je kind en daar responsief op zijn, dus daarop reageren ja. um, en dat bouw je op door echte, oprechte aandacht ja, uh, um, echt te in hebben. plaats van even snel, even snel tussendoor. Want dat is wat ik vaak bij mijn klanten ook zie, is dat ze zelf zo gestrest zijn, omdat ze al die ballen aan het hoog houden zijn. En, ze zijn wel nu bezig met, oké, okay, ik moet mijn kind aankleden... want ik moet naar school bijvoorbeeld. Maar ja. in hun hoofd zijn ze eigenlijk al uh, zes stappen verder... Uh, met het werk wat ze moeten doen, de boodschappen die gedaan moet moeten worden... Ja. Voilà. dus um, dat vinden ze soms lastig om in het hier en nu te zijn... om dat contact te maken en, en, en signalen op te pikken. Ja. Uh, dus ik hoop dat dit een stukje bewustwording... en vooral een stukje motivatie ook mag zijn... Ja. Om die rust te creëren uh, uh, thuis. Maar is er uh, um, een tip die jij hebt nog voor die moeders die dus denken... Ja, maar oh mijn god, moet ik dit er ook nog bij
1: gaan doen? En ik heb het al zo druk. Um, en tegen mij zegt, begin dan hiermee. Nou, wat ik het mooie vind, denk ik, van, van babymassage is... Hè, als we het daar dan even over hebben... Uh, um, dat uh, Nou ja, eigenlijk, je baby is een spiegel van jou. Dus als jij onrustig bent, je baby laat zien, en die gaat dan echt niet gemasseerd willen worden. Dus jij kan nog wel denken, oké, okay, ik ga dit nu doen. Uh, maar als jij daar zit met heel veel spanning en stress, dan gaat jouw baby dat niet willen. En dan wordt het een vervelend momentje. Maar het is wel een spiegel, omdat het dan eigenlijk zegt over jou. Nou ja, maar hoe zit ik hierbij? Dus als ik een babymassage -cursus geef, dan leg ik ook altijd uit van... Check eerst even in bij jezelf. Hè. We doen eerst even een ademhalingsoefening. Even tot rust komen. En dan contact maken met die baby. En die baby is altijd leidend. Als die niet wil, dan wil die niet. We zijn altijd te gast op, op een lijf. Eigenlijk, ja, op ieder ander lijf zijn we te gast. Niet alleen dat van baby's. Um, dus dan kan jij wel je te doen hebben. Van oké, okay, we gaan dit nu doen. Uh, maar jouw baby is daarin leidend. Dus dan moet je ook stoppen als het... Uh, als het als je baby aangeeft, nee, dit wordt hem niet. En dan kan je misschien ook de spiegel kijken van... hé, hey, maar hoe zit ik hem nu eigenlijk bij? Dus wat ik eigenlijk uh, als tip geef... dan is uh, toch af en toe die rust pakken van... oh ja, even inchecken bij jezelf. Hoe ben ik hier nu? Weet je, het is één grote chaos net bij mij boven. denk ik, ja. Ik denk dat mijn man ook een beetje chaos in zijn hoofd heeft... bij wijze van spreken. Um, uh, dus ja, ik vind altijd het gezin of, of kinderen... Uh, zijn een uitnodiging tot zelfontwikkeling en zelfontplooiing. En uh, durf zelf bijna te zeggen. Van, ze, uh, ze zijn hier om jou verder te helpen. En niet andersom. En als je, daar, als je die uitnodiging pakt. Uh, ja, dan kan je, kan, je, kan je super veel leren. En, uh, en komt er uiteindelijk ook balans in je gezin. Ik denk dat jij dat heel erg herkent uh, in jouw werk. Um, ja, dus dat eigenlijk voor een tip over hoe je dan met massage zou beginnen. Maar bedoel je ook over hectie?
0: Nee, vooral het stukje inderdaad van hoe, hoe, hoe ga je er dan mee beginnen? Hè? Want, want ja. ik, ik weet zeker iedereen die luistert, die wil het beste voor zijn of ah. haar kinderen. Uh, uh, maar ik heb het al zo druk en dan zou ik daar ook nog extra aandacht aan moeten besteden. Dus ik denk dat je een hele mooie tip geeft van check eerst bij jezelf.
1: Ja, hoe zit ik hier Hoe zit
0: ik erbij? Heeft het nu zin dus om met mijn baby massages te gaan doen? Of ben ik zelf nog te druk? Ja, ja. Waardoor dat waarschijnlijk geen fijn moment gaat zijn. Oké, okay, dan mag ja. ik eerst voor mezelf even tot rust komen. Op wat voor manier dat dan ook
1: uh, uh, voor je werkt. En dan... Ja. Dus ja, dat... en, en wat ook is... Uh... Weet je, zo, als je een hele babymassage aanleert, dan, dan ben je ongeveer uh, 20 minuten bezig. En ja, dat doe je niet dagelijks. Dus weet je, ik ben ook geen heilige. Ik ga ook niet iedere dag mijn kind masseren. Uh, hoe leuk het ook zou vinden, maar ik heb ook gewoon 200 dingen te doen. Maar wat ik wel doe, is dan s'avonds bijvoorbeeld uh, afstrijken. En uh, dan, dan, dan ja, hoe ga ik dat uitleggen op een podcast? Maar dan, dan leg ik baby neer. Die is dan nog eventjes lekker zijn fles aan, aan het drinken. Ik maak even contact. En dat is ook even een momentje dat je ook vaak wel even de rust hebt van, oké, okay, ik ben nu echt even jou naar bed aan het brengen in plaats van, ik ben alweer andere dingen aan het doen. Um, en dan strijk ik eerst met mijn handen over de zijkant van zijn hoofdje. zo naar beneden, over zijn armen. Uh, en dat doe ik vanuit, uh, dat doe ik drie keer en dan leg ik mijn handen eigenlijk op zijn borstkas en dan gelijk zo naar beneden. Je moet anders maar een keer op mijn Instagram kijken, daar heb ik er een reel over gemaakt hoe je dat precies moet doen. Uh, maar weet je, dan ben je in 30 seconden klaar. Hij is ondertussen lekker met een flesje bezig. Maar je hebt wel even dat contact. Je strijkt even de dag weg. Ik zeg ook altijd van, nou, de dag is voorbij. Laat me alles los. Uh, en ga maar lekker slapen. Nou ja. Uh, dus dat, dat zou je kunnen doen.
0: Ja, nou ja, zoiets kleins is, is, al, is al een begin. Is en contact. Ja. ja. Je maakt echt contact. En het is zeker ook met de die doe ik dat ook altijd. Voordat ik begin... Met een behandeling aan het einde van een behandeling, de energie naar beneden die te veel ja. is, die er niet hoort. Die... Dus ja, mooi om dat op die manier ook bij je kind te doen. En niet alleen ja. bij baby's, maar ik bedoel, ook als ze ouder zijn, is dat, zeker. Is dat heel fijn.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, dus een mooie tip om, om daar dan mee te beginnen, omdat ik denk dat dat iets kleins is. Uh, um, en het is natuurlijk mooi als je, weet ik wel, al is het één keer in de week of één keer in de twee weken, dat je een wat langer moment pakt om. Lekkere massage te doen bij je, bij je kind, ja. bij je baby, om daarmee dat contact ook echt Zeker. te
1: maken. Ja. Zeker. Ik merk nu, uh, uh, mijn, uh, mijn zoontje is helemaal gewend. Dus als ik hem mijn handen over elkaar wrijf, nou, dan gooit hij zijn beentje in de lucht en zegt hij kom maar. Als ze dat niet doet, dan denk ik ook, oké, okay, hij heeft er waarschijnlijk geen zin in. Uh, dus maar je ziet helemaal de reactie, want hij weet wat er gaat komen en hij denkt yes, nou gaan we. En mijn dochter, ja, die is nu vier daar doe ik vaak uh, meer voetreflexologie, voetreflex, uh, dus voetmassages. Uh, maar dat zou je ook kunnen doen. Dat is heel klein. Daar ben je een minuutje mee bezig. Nou, zij wil al wel heel lang, maar dat, ja, dat doe ik dan bij haar voordat ze gaat slapen. Um, uh, ja, maar daar, daarin heb je ook die interactie. Dus dat zou je ook nog kunnen doen, dat je gewoon met voetreflexologie begint. En dan, uh, en dan kan je... Nou, dan kan je over sokjes heen aandoen. En, uh, en, uh, maar dan doe je net de juiste punten indrukken, eigenlijk. Waardoor zo'n baby uh, of je kindje daar gewoon toch wel baat bij heeft. Ja, ja. ja er zijn legio aan mogelijkheden. Kleine dingen. Klein beginnen. En dan ja. zie je op een gegeven moment wat het doet. En ook wat het voor jou doet. En voor je interactie. En dan wil je meer. Ja, hij, de boodschap is vooral.
0: Pak die momenten, maak, de, maak het echte contact. Zodat je je kind ligt kennen zodat je uh, ziet wat, welke signalen je kind afgeeft, wat het nodig heeft, dat je daarop inspeelt, zodat je die veilige haven kunt bouwen. En op het moment dat je zelf minder stress hebt, veel meer rust voelt, kun je veel makkelijker daar, daarop reageren. En dan kun je dus, nou, zoveel mogelijk je kind helpen een veilige hechting te hebben, zodat hij gewoon een hele mooie basis meekrijgt voor de rest... Ja, Van zijn of haar leven. Is dat een adequate globale
1: samenvatting?
0: Ja, zegt dat wel. Wil je daar nog iets aan toevoegen?
1: Iets wat je nou echt belangrijk vindt, waar we het niet over hebben? Nou ja, wat ik denk ik wel heel belangrijk vind, en dat is ook gewoon: ik herken mezelf altijd heel goed in jouw doelgroep. Ik denk, oh ja, misschien moet jij mij onderbehandeling nemen. Maar is wel dat die lat altijd zo hoog ligt. En dat wil ik wel meegeven aan, uh, aan moeders die het nu allemaal horen. En denken, oké, okay, dus ik moet nu ook nog wat met de hechting. En oh, die van mij, ja, ik reageer niet altijd even goed. Um, maar je kan niet 100% perfect zijn. Je kan niet 100% afgestemd zijn, responsief zijn, sensitief zijn. En dat moet je eigenlijk ook helemaal niet willen. Want je geeft je kind mee dat je dus altijd maar uh, aan moet staan. Of dat je altijd maar perfect moet zijn. En het is juist in... Uh, ...in de momenten dat het even niet goed gaat... ...kijk, 50 tot 70 procent van de tijd... ...als je dan gewoon sensitief en responsief reageert... ...dan komt het wel goed. Dan zit eigenlijk de basis wel goed. En die paar keer dat het niet zo is... ...dat je uit je slof schiet... ...of dat je uh, 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 boos bent... En, uh, ...of geen aandacht hebt... ...en je kind die, 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 roept al, die trekt alles uit de kast... ...om wel aandacht te krijgen... ...is dat je het herkent. Is dat je dus... ...bij jezelf ziet van... ...oh ja ik heb dat nu even niet gedaan en dat is oké okay. leer je kind dat het oké okay is om het even niet perfect te hebben gedaan en ik denk ook echt dat in 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 die momenten dat het even niet gaat en je repareert het daarna daar zit de echte hechting dus op het moment dat je dus even echt met je telefoon bezig bent, nou ja, dat is een andere tip leg af en toe je telefoon echt even weg want dat is Um, uh, zo'n afleider um, voor echt contact maar um, is als, je, als dat dus toch gebeurt of hey, je kind wil aandacht, wil aandacht, wil aandacht en, en je geeft het niet of je reageert heel boos, dat je daarna naar je kindje terug gaat en zegt, hé hey, oké, okay, ja mama was er eventjes uh, met iets anders bezig of ik was er even niet voor jou maar ik heb je gezien en uh, ik ben er nu wel dan leert jouw kind dat de verbinding af en toe verbroken mag zijn maar dat, die daarna er, dat de basis er nog wel altijd is. Als je dan niet op terugkomt, of je blijft boos, of wat dan ook. Dan leert jouw kind, huh? ik weet niet waar ik op kan vertrouwen. En je wil je kind meegeven, de verbinding kan verbreken, het kan even botsen. En daarna komt het ook weer goed. En dat is eigenlijk de basis van de hechting. Dus ja, maak fouten, doe dingen ik, verkeerd, onfloppen. Yes. Ja, precies. Ik ben, blij, ik ben heel blij dat jij
0: dat als hechtingsexpert ook zegt. Want ik heb, ik heb er zelfs een keer een podcast ook over opgenomen. Van, ja, wat, wat is nou een goede moeder? Hè? Want dat, dat is ja. wat we allemaal willen weten. En in ja. die podcast zeg ik ook... Ja, weet je, ik vind jou een goede moeder als je... Weet, niemand is een robot. Dus hè, we hebben allemaal onze shitdagen. Eh, niet lekker geslapen. Of dat er iets gebeurt. Dat er iets in je leven gebeurt. Ik vind jou een goede moeder als op het moment dat... Het escaleert of dat je niet, niet naar je kind luistert. Of dat je snel tegen je kinderen, dat je daarop terugkomt. En dan zegt je, ja, mama was net inderdaad, die reageerde inderdaad niet zo fijn. Sorry daarvoor. Ik ja. ben er nu wel voor je. Dus net wat jij zegt ook. Dan denk ik, oh ja, thank you. Ja. Dat niet alleen ik dat zeg, maar dat jij
1: als hechter ja. dat, nee, dat ook zo ziet. Ja. Zeker, zeker. En ik denk ook, ja, dus ontsla je zelf een beetje van die last dat het allemaal perfect moet zijn. Um, en, en, en maak je kind ook niet verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. Dus je houdt dan, hè, als, je, als je erop terugkomt, houd je het ook bij jezelf. Dan zeg je ook, van, oké, okay, dit is even dit, dit mama, mama heeft even slecht slapen. Dat zegt niks over onze relatie, dat zegt niks over onze band. En dat doe je eigenlijk alleen maar door er even op terug te komen en het te benoemen. Dus als kind begrijpt, oké, okay, dit heeft niks met mij te maken, mama heeft slecht geslapen. Dus onze band is nog steeds oké, okay, maar het kan af en toe botsen. Ja, leuk. Oh ja, nou, we hebben een hele goede podcast. Ja, ja, nee, nee, maar ik ben blij dat jij dat ook nog zegt. Dus
0: ja, ja. ja. Ik, want ik kan wel van alles tegen mijn klanten zeggen of tegen de luisteraars zeggen, maar het is fijn als iemand anders dat ook nog even bevestigt. Ja, ja
1: is wat de ook de kracht wel van interessant
0: is, ja. wat ook nog wel interessant is, uh, wat, waar, wat mijn klanten vaak ook heel graag willen weten is, oké, okay, maar hoe combineer jij nou het moederschap en in jouw geval het ondernemerschap en je werk? Hoe doe je ja. dat? Uh, goeie, ben ik nog niet helemaal uit. Ook. Dat horen we graag, want ook dan zien we bij jou hoeft het ook niet altijd perfect te gaan. Nee,
1: nee, nee, dat is voor mij echt nog een zoektocht. Ik uh, weet je, inderdaad twee kleine kinderen, een bedrijf opzetten, uh, uitbouwen en, en 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 mijn baan daarnaast. Uh, dus ik vind balans vinden is nog wel een soort van thema voor 2023. Uh, maar ja, wat, uh, dus, ik ben uiteindelijk iets minder gaan werken. Wel, want ik werk eerst 28 uur nu 24. Uh, omdat ik gewoon merkte, weet je, ik kom thuis. Ik heb al mijn energie verbrast op mijn werk. En dan zie ik mijn kinderen een uurtje. Maar dan ben ik echt niet de beste versie van mezelf meer. En dat is eigenlijk heel krom. Dat de maatschappij eigenlijk verwacht van je. Dat je binnen drie maanden weer terug... Naar je fulltime job gaat, je kinderen daarnaast doet, die je dan dus alleen maar s'avonds een paar uurtjes ziet. Dan zijn zij niet op hun best, jij bent niet op je best. En dan wil je ook dat er een goede hechting gaat uh, zijn. Ja, daar, daar gaat het niet worden. Um, hè? Dus, uh, en dan, oh ja, borstvoeding afbouwen en weet ik wat allemaal. Dus we, doen, we verwachten als maatschappij ontzettend veel. Uh, denk ik van moeders of van, 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 van jonge ouders, vaders ook. Um, Terwijl de belangrijkste taak, vind ik, die je in je leven hebt, is om die kinderen een goede toekomst en een veilige basis mee te geven. Waarop zij kunnen floreren en de wereld een stukje beter kunnen maken. Ja, dan moeten we maar even tussendoor een bij doen. Ja, de, nou ja, dus uiteindelijk heb ik besloten van, ja, dan ga ik gewoon iets minder werken, Waardoor ik iets meer balans uh, ervaar. En waar ik gewoon iets meer ja. rust bij mezelf ervaar, zodat ik ook aanwezig kan zijn. En niet alleen maar... Oké, okay, ik haal de kinderen op, eten erin. Daar willen ze dan vaak niet, want ze zijn overprikkeld. En ze willen eigenlijk mama knuffelen. Uh, en naar bed leggen. En dat is dan ook een drama. En dan pff, helemaal uitgeteld. Nee. Dus dat is een van de dingen wat ik heb gedaan. En wij hebben afgesproken dat we tussen... Uh, als we dan thuis zijn met de kinderen, zeker s'avonds uh, tussen vijf uh, en, uh, en acht. Dat onze telefoons ook echt wegleggen. Dus we hebben een doosje gemaakt, ik en de kinderen. Met onze handen allemaal erop. En daar gaan alle telefoons in. En dan is het gewoon even twee uur niet bereikbaar zijn. En tuurlijk zijn er wel eens momenten dat we dat vergeten. Uh, maar dat scheelt wel heel erg in de aandacht. Dan ja. ben ik er gewoon wat beter. Dus um, ja, nee, ik heb nog geen balans gevonden. Maar kleine dingetjes probeer ik er uh, als, als gewoontes in te slijpen. Um, ja, waardoor het, uh, waardoor het wel, wel gaat.
0: Ja. Mooi. Ja, en, en dit is ook een mooi voorbeeld van het hoeft niet perfect. Uh, je doet je best en je, je, je doet het zo goed mogelijk. En, en er zijn inderdaad van die kleine dingetjes die je kunt doen om het um, relaxer te maken, om het fijner te maken. En zo blijf je, denk ik, ontdekken uh, wat voor jou en voor je partner en voor je kinderen werkt. En uh, misschien over ja. een paar maanden of als ze we weer wat ouder zijn, dan, dan werkt het weer net wat anders. Ja.
1: En het is ook niet voor iedereen hetzelfde. Hè? Kijk, ik kan zeggen van ja, ik vind het heel belangrijk dat ik uh, uh, met aandacht bij mijn kinderen ben. Maar ik heb ook vrienden die, die zeggen, ja, maar ik vind het heel belangrijk dat ik mijn kinderen meegeef. Dat je uh, een enorme carrièrevrouw kan worden. En dat je als vrouw uh, alles kan bereiken wat je wil. Ja, dat, dat is ook heel belangrijk om mee te geven. Dus, uh, en als je daar gelukkig van wordt, als dat is wat jou blij maakt, dan neem je dat ook mee. Als je er niet blij van wordt, dan moet je misschien kijken... waar zit dan de balans en waar leg ik dan de focus op?
0: Ja, ja het gaat om inderdaad wat wil je je kinderen meegeven. En daarin ja. heb jij het voorbeeld te zijn wat je wil zijn. Want anders dan nemen ze dat niet mee. En dat is voor iedereen anders. De een dan wil, dan wil uh, gewoon zeven dagen in de week thuis zijn. En de ander zegt nee, ik wil vijf dagen in de week werken. Want daar haal ik mijn energie uit. En dan kan ik inderdaad hè, dat voorbeeld zijn. En, ja. en de rest van de tijd ben ik er voor mijn
1: kinderen, ja. Ja. Weet je? En dan ben ik een leukere moeder. Kijk, sommige Precies. moeders moet je echt niet, niet, niet zeven dagen in de week thuis zetten. Want die worden daar helemaal niet gelukkig van. Ja, Als je daar niet gelukkig van wordt, ja, dan, dan, dan hebben je kinderen daar ook niet zo heel veel aan. Dus ja, kijk vooral bij jezelf waar jij blij van wordt en neem dat mee. En, uh, ja. Zeker. Zeker.
0: Ik denk dat het een hele mooie boodschap is ook om, uh, om mee af te sluiten. Um, waar kunnen mensen jou het beste volgen?
1: Uh, het beste is denk ik op mijn Instagram-kanaal. Dat is happybaby.happymama. En uh, mijn website is in aanbouw. Dus als je dit later luistert, dan kan je gewoon naar happybabyhappymama.nl. En ja, uh, yeah, ik denk dat. En een podcast. Ja, en je
0: podcast heet?
1: Ja, ook happybabyhappymama. Heel, uh, heel voorspelbaar. Ja. <laughs> ja,
0: ik zal de links in ieder geval uh, in de show notes erbij zetten. Alleen van je website, ja, die zal... Ja. Als, je, als mensen dit meteen luisteren, is hij misschien net wel, net niet klaar. Dus dan kan het zijn dat hij het nog niet doet. En anders ja. dan uh, staat hij er voor later, uh, staat hij erbij. Maar je podcast, daar kunnen ze al terecht. En um, uh, uh, je, je Instagram. Instagram kunnen mensen ook al terecht. Dus dat yes. uh, gaat helemaal goed komen. Uh, ja, Tessa, dan wil ik je echt onwijs bedanken uh, voor deze podcast, voor je expertise, vooral ook uh, voor de nuances die je hebt mogen brengen in het hoeft niet allemaal perfect. Het kan ook niet allemaal perfect. En dat is helemaal oké. Okay. En dat ja, daar juist net ook de, uh, uh, een stuk basis ligt voor een goede hechting. Zodat je kunt laten zien wat er ook gebeurt. Wij zijn er altijd om op terug te vallen. Uh, ook al is die verbinding er even niet. Ook al voelt mama zich even zelf rot. Die verbinding komt altijd weer terug. Ik denk dat dat ook een hele mooie... Ja, mooie boodschap, mooie bevestiging is. Dus uh, super dankjewel. Graag gedaan, ik vond leuk. superleuk. Superleuk dat je weer luisterde... naar een aflevering van de Selma van podcast. Dankjewel daarvoor. Ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie... om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland... zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou... en voor je kind of voor je kinderen. Gun jij je kinderen ook een vrije en gelukkige jeugd, zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn? Vraag dan nu mijn gratis e-book aan 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar en wil je als eerste op de hoogte gebracht worden als er een nieuwe podcastaflevering online staat? Abonneer je dan op de podcast door op de knop volgen, subscribe of abonneer te klikken en klik op het belletje. Ten derde, ondersteun je mijn missie en wil je ook helpen om alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind te laten zijn? Laat dan een review achter in de podcast app via waar je deze aflevering luistert. Hoe meer reviews, hoe beter de podcast vindbaar is en dus hoe meer moeders en kinderen ik kan helpen. En tot slot, ken je andere moeders voor wie deze podcast interessant zou zijn? Deel dan gerust een aflevering met hen of deel een screenshot van deze aflevering op je social media. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen, dan kan dat via info.selmavernooijen.nl Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!